0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido,
0: ¡Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas! ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos al octavo capítulo del Rumbo Postcode. Hoy entrevistamos a Oso Traba, un crack de cracks. Es un emprendedor apasionado sobre todo lo de las nuevas tecnologías, de los modelos de negocio y de generar impacto a gran escala. Tras su maestría en Stanford, ha empezado y crecido muchas compañías multimillonarias y ha recaudado numerosas rondas de inversión. Además, él fue uno de los que me inspiró para hacer un podcast. Así que démosle la bienvenida a Oso Traba.
2: Buenos días, Alex, Tico, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Muy
0: contentos, muy contentos de estar contigo. Gracias por aceptar y gracias por estar acá. Aunque estás un poquito herido, parece, ¿verdad? Pero... Un poquito, pero <risa> na
1: nada grave.
0: <risa> eso, somos muy resilientes y justo de eso queremos hablar. Cuéntanos esa historia, Tico.
1: Muy bien, pues bueno, yo hace unos meses escuché un capítulo de Oso, me encantó, me encantó el formato, eh, se me hizo súper interesante la forma de entrevistar, le escribí a Oso, me dio un espacio y una de las condiciones que me dijo aquella vez eh, era que le gustaba que el tiempo que pudiera otorgarle a alguien eh, se pudiera haber capitalizado en resultados, él es una persona que es un doer, es una persona que eh, lleva casi todo a la realidad es súper intenso y soñador, pero además aterriza <risa> sus proyectos. Y entonces, pues bueno, nos da muchísimo gusto celebrar esto contigo. Oso, muchas gracias. Gracias,
2: Tico. no Me acuerdo de esa reunión, me dejaste muy impresionado con todo lo que haces tú y estoy seguro que
1: pronto ahí te tendremos como invitado, hombre. Oh, sería un honor, muchísimas gracias. Y mientras quisiéramos empezar precisamente tocando alguno de estos puntos, tú en tu podcast, que lleva 70 capítulos, eh, dices que el propósito es poder dejar algo único y práctico a la gente. Hoy estás haciendo un proyecto de War Room. Eh, uh -huh. Estuvimos oyéndote ayer y anterior con temas increíbles. Vemos cómo tu pantalla se llena de cinco, de, de gente que está siendo impactada todos los días. Platícanos, ¿qué significa esto para ti? La
2: verdad es que esto ha sido algo que, que me, hasta a mí me ha sorprendido, Tico. Eh, o sea, yo desde que lancé el podcast, lo hice con la intención uno, y eso lleva un poco más de un año, eh, uno de... de de hacer algo diferente, de hacer algo por mí. Como que llevábamos seis años en Instafit y seguía viendo muchas cosas que hacer ahí, pero como yo, yo sentía esa urgencia creativa y, y algo que yo venía masticando como ocho meses, pero sin, sin la decisión de llevar a la realidad. El 7 de enero dije, va para adelante. Como que yo veía que, a ver, por un lado el podcast, había mucho contenido en inglés eh, en Estados uh -huh. Unidos y en, en la, la habla inglesa, eh, normalmente como que se... Festeja y se comparte mucho tanto el éxito como el fracaso. Y en español no. Yo veía que hay grandes historias de emprendedores, de científicos, de artistas, de filósofos latinos o incluso españoles que no tenían esa difusión, ¿no? Y yo quería contar esas historias porque la verdad es que yo creo que la gente que está haciendo cosas extraordinarias no es, no es extraordinaria en sí. O sea, no, no, no fue tocada con una varita mágica. Es gente normal como tú y como yo que simplemente tiene hábitos, maneras de pensar y toma decisiones diferentes. Y, y yo creo que eso se puede aprender. Entonces, lo que busqué con el podcast es compartir justo la mentalidad de estilar un poquito esos hábitos tácticas, eh, trucos que usan ellos para ser los mejores en sus industrias o en sus ámbitos. Y de ahí, bueno, se empezó a generar uno, como una comunidad increíble, gigantesca. El podcast ya pasó más de un millón cien mil descargas, eh, va creciendo muy rápido. Cada vez tenemos eh, invitados pues, más eclécticos porque es un, es un podcast podcast ecléctico o sea no es un podcast 100% de emprendimiento no es un podcast 100% de artistas o de deportistas o de gente ejecutiva o de gente que está empezando o de gente triunfadora o de gente que la sufrió o, o de hombres o de mujeres o de emprendedores o de emprendedor o sea es muy mezclado pero yo sí veo un gran hilo conductor en justo eso la mentalidad los hábitos y las tácticas de la gente que está operando al más al máximo nivel y lo que yo vi es que esta comunidad empieza a crecer. Y, y me empiezan a llegar millones y millones y millones de mensajes diciéndome, gracias, este mensaje me llegó, gracias. Y las veces no son para mí, las veces son para la gente que está haciendo estas cosas inspiradoras, ¿no? Eh, pero definitivamente veo una gran oportunidad de impactar en ciertas áreas en las que yo tengo ya cierto expertise. Eh, a ver, hay, hay dos... Corrientes de pensamiento, ¿no? La de la especialización de Malcolm Gladwell de las 10.000 horas y la del nuevo libro de David Epstein de. David Epstein, no me estoy confundiendo con el que se colgó, no sé. De David Epstein, creo que sí es Range, ¿no? Que habla de que el rango es tal vez más importante para el éxito que la especialización, dependiendo de la industria, dependiendo del deporte o del ámbito en el que te encuentres. Yo me considero uno de los segundos. Eh, me considero alguien con mucho rango. Yo tengo mucha experiencia en, difer en diferentes industrias, diferentes roles, eh, muchos círculos diferentes de sociales o de amigos en los que me muevo. Y eso me da un poquito un conocimiento bastante amplio eh, que, que se alimenta de mi curiosidad, ¿no? Y entonces, en estas, como que yo siento que para destacar en el mundo no tienes que ser el mejor en una cosa. Pero si eres del top 10%, que no es difícil ser el top 10%, en dos o tres que rara vez se combinan, entonces sí te puedes hacer algo verdaderamente valioso, ¿no? Porque, porque puedes hacer esos cruces de información, detectar esos patrones que no son los obvios y entonces jalar en, 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 información o aprendizaje o contenido de cierta área que tal vez no tiene nada que ver con otra y aplicarlo a ella para tener resultados increíbles. Y con War Room justo busqué eso, ¿no? Eh, tratar de combinar todas estas cosas que hoy ya sé hacer con el gran alcance que tengo la fortuna de tener gracias al podcast y y de verdad impactar la vida o las mentes, porque no es la, yo no quiero impactar las vidas, quiero impactar las mentes porque las vidas impactan solas cuando cambias tu mente. De miles de personas, ¿no? Y entonces decidí esta semana lanzar eh, War Room Week, que es una semana de conferencias gratuitas. Eh, tenemos, pues, diario casi 3,000 perso personas viendo todas las, entre las sesiones en vivo y las repeticiones. Y esto se hace eh, como preámbulo para una segunda generación del de grupo ya... Exclusivo que tengo, que se llama War Room, que es un curso de tres semanas eh, de contenido enfocado en justo el tema que estamos tocando el día de hoy, cómo supervivir la crisis, cómo que, a, lograr que tu negocio salga mejor parado. En la crisis que cómo entró y te estoy hablando que hay gente desde emprendedores, empresarios, líderes de equipo, profesionistas, gente que es prestadora de servicios y, y que todos están logrando transformar sus empresas, posicionarlas mejor, detectando nuevas oportunidades, pivoteando un poquito su actividad pero sin perder de vista su misión. Y eso está teniendo resultados increíbles. Y, bueno, pues la segunda generación está abierta. Las ventas se abrieron ayer en la noche, eh, terminan mañana en la noche y arrancamos el lunes. Felicidades. Qué extraordinario. Es realmente eh, muy inspirador ver
0: tu recorrido. Y, y creo que hay mucho que podemos sacar también para que, para que crezcamos en conjunto, ¿no? Justo lo mencionaste. Eh, ju concuerdo mucho con esto que dices de, ¿En dónde está el equilibrio? ¿no? Si nos convertimos en generalistas, como este libro Range de David Epstein, o somos ultra especializados. Y también en ese sentido está pues, la visión de Adam Grant, ¿no? De, no, pues, a ver, vamos a ser más originales, integrar aspectos, eh, conversar con más personas, ser los disruptores, ser como los disidentes eh, en, en muchos sentidos. Y creo que tú eres un vivo ejemplo de eso. Y yo te preguntaría, ¿todo esto que has desarrollado al durante todos estos años, ¿no? 6, 7 años que lleva InstaFit ya, ya creciendo, el podcast. Hoy, viendo la situación, viendo las dificultades ¿no? enormes que, que tenemos como, como planeta entero, ¿qué sientes que son las claves para poder salir adelante? ¿Qué, ¿Qué sientes que tenemos que desarrollar como líderes para poder crear mayor prosperidad?
2: Tienes que desarrollar resiliencia. Hoy, Alex, tú ya sobreviviste el 100% de tus peores días. Toda la gente que hoy está a la cabeza de una empresa tiene en su cinturón mínimo, mínimo una, cris, una crisis que iba a terminar con el mundo. Llámese devaluación, uh -huh. llámese cambio de gobierno, llámese este .com, llámese crisis financiera de 2008, H1N1. Siempre se iba a acabar el mundo y quedan miles. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? O sea, ya la sobreviviste. Tal vez la pasaste mal. A ver, error. No es caerte. Error es levantarte y no aprender. Uh -huh. y, y yo creo que toda la gente tiene que entender eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? Uno, déjate quejar. Yo, A ver, yo no conozco a un solo triunfador, a un solo líder, a un solo que sea un, un, un chilloncito que se queje y que asigne culpas. Uh -huh. Tenemos que tomar responsabilidad sobre lo que hacemos sobre el rumbo que tomamos, sobre las decisiones que, te, que tomamos y sobre todo y más importantemente, sobre nuestra actitud. Es lo único que controlas. Controlas tus acciones, tus acciones y controlas tu actitud. Si uh -huh. logramos como líderes controlar nuestra mente y enmarcar la situación como una oportunidad, un cambio que era inevitable y que hoy tenemos que simplemente descifrar, uh -huh. todo cambia. Puedes quejarte del presidente todo lo que quieras. Yo no sé ni cómo se llama, casi casi. Este, puedes quejarte de que si Trump, puedes quejarte de que es que no han abierto. No, Ok, es que el virus, pues sí es el virus. Tal vez tu realidad como industria, como empresa, cambió para siempre. Ahora eso no significa que tienes que empezar desde cero. ¿Sabes? Has desarrollado 20, 30, 40 años, 5 de, de, de networks, experiencias, cadenas de distribución, eh, habilidades, proveedurías, eh, desarrollos con clientes. ¿Cómo puedes usar todo eso que sí tienes y que nadie te ha quitado para reinventarte?
1: Justamente eh, con, con esta frase que dices, Oso, hay un capítulo en el que hablas que tomar acción es la única forma de quejarse. Y en este sentido, creo que tú has sobrevivido a diferentes crisis, desde el accidente que tuviste en el ojo, en donde <risas> incluso ponía en juego pues, a lo que te dedicabas ¿no? en ese momento, este, Yo, luego estabas en Nueva York en el 2008 y también a los 40 años tuviste por ahí una pregunta interesante que te hizo tu pareja con respecto a ¿qué carajos te faltaba? ¿Por qué no podías ser feliz? Porque has... odias tu vida, me dijo. Justamente, porque odias tu vida. Entonces tú has podido sobrevivir a estas crisis, a estos antecedentes y creo que hoy esto te ha llevado a ver con mucha más claridad y experiencia lo que hoy estás invitando a la comunidad a que pueda salir adelante cambiando su mentalidad, ¿no?
2: Sí, aunque no siempre lo vi tan claro. Yo hoy me siento lo más pleno, lo más feliz, lo más exitoso y lo más en paz que me he sentido en mi vida. Eh, hoy, hoy, o sea, literal hoy, o sea, de, con un brazo roto a mitad de la peor crisis financiera del mundo. Hoy, no en estas épocas, hoy. Y, y eso puede pasar para ti el día que tú quieras. O sea, y todos los días es una nueva oportunidad para que sea el mejor día de tu vida, ¿no? Eh, Hubo momentos muy duros, ¿no? Y esas son algunas de las crisis que he sobrevivido, pero algunas otras también han sido momentos muy duros. A ver, no todos los días son color de rosa. El tema es que el día va a ser exactamente el mismo. El tema es cómo lo interpretas. Y yo por mucho tiempo no tenía esta resiliencia mental. Tal vez lo sobrellevé, tal vez lo sobrepasé o, o me impuse al día a pura base de coraje. Que una cosa es coraje, porque puedes hacer las cosas... ¿Con fuerza o con maña? Hoy siento que soy más agua, como decía Bruce Lee, que fuerza. <risa> Excelente. Y, bueno... Todos tenemos la capacidad de ser resilientes.
0: O sea, el simple hecho de que nacimos y crecimos y estamos aquí, como tú bien dices, y hemos pasado cientos de dificultades, nos hace resilientes. Pero hay un grado más, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos que desarrollar como una práctica, porque a veces no entendemos que necesitamos ejecutar ciertas acciones día a día para poder entrenar esa resiliencia mental, física, sin duda, ¿no? Porque ahí está el ejemplo de InstaFit. O sea, necesitamos las herramientas adecuadas para poder estar en nuestro máximo. Si no está tu máximo físico, pues tarde o temprano tu mente sufre. Si no está tu, tu mente a, a tope eh, en resiliencia, tarde o temprano tus relaciones sociales sufren. O sea, en ese sentido, ¿cómo ves tú los pasos para fortalecer de forma práctica la resiliencia en estos días?
2: Eh, yo creo que lo primero que hay que hacer es algo que, en especial en las culturas de alto desempeño eh, financiero, emprendedor, y en especial en Latinoamérica, está mal visto, que es conocerte y entender lo débil que eres. Estamos acostumbrados a que todos somos unos chingones, todos vamos a todas, todos vamos con fuerza, nada nos rompe, nada nos detiene. Y eso simplemente no es verdad. O sea, puede ser verdad durante tu congreso, durante tu conferencia, durante tu pitch a inversionistas, pero cuando llegas a tu casa, estás solo contigo y te ves en el espejo y dices, ¿qué estoy haciendo? Y no te has atrevido a, a extender lazos con alguien que pueda estar pasando lo mismo que tú, que son la mayoría. Entonces, te derrumbas. Ahora, yo creo que lo que hay que hacer es reconocernos como imperfectos. Lo que hay que hacer es reconocernos como personas que... No saben todo, no pueden todo y necesitan ayuda y empezarnos a ayudar y te puedes empezar a ayudar simplemente exponiéndote a contenido diferente, a, a personas mejores que tú, rodeándote de gente mejor que tú, aún antes de que te atrevas a pedir ayuda. O sea, este, este, este concepto de si, si lees un libro de autoayuda, estás este, eres, eres un perdedor, pues cada quien, ¿no? pero yo creo que hay muchos conceptos que hoy en 15 minutos hemos tocado que vienen en esos libros. Y en realidad lo que tienes que hacer es darte cuenta de dónde cojeas y trabajar en ello. O sea, no se trata de, ah, soy débil y ya. No, 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 al contrario. Ser real, entiende. Yo, yo hablo de la humildad porque odio esa palabra. Creo que se... se se usa como un despectivo, como un peyorativo, como diminutivo y como hay uno, es, es humilde, humilde es como es pobrecito, es indefenso, es no puede, no puede hacer las cosas. Yo creo que la humildad es ser 100% real con quien eres, no más, no menos. Y cuando eres humilde, eres real, entonces puedes detectar en qué puedes trabajar para seguir siendo humilde, pero a un nivel más alto. Y mm. una de esas cosas es, dejarte de quejar, o sea, ¿qué tienes que hacer? Deja de quejarte. Eh, para mí, una práctica que en un eh, contexto de negocios tal vez suena como por qué invitaron a este cuate es agradece tu vida, o sea, agradece todo lo bueno que tienes. Agradece que, que si te rompiste un brazo, que no fue el derecho, que fue solo el izquierdo. Que si te rompiste ese brazo, no te rompiste el codo y la muñeca y el hombro, que solo fueron todos los huesos. Eh, agradece que nadie más que venía contigo en el coche tuvo un solo raspón, ¿me ¿entiendes? Agradece que Tienes tres clientes. Oye, no tienes diez, pero tienes tres. Agradece que trabajas con un equipo. Oye, no es el mejor. Tienes un equipo. Agradece que tienes un trabajo, que, que vives en una casa. Agradece que tienes opciones, porque siempre tienes opciones. Y después, sí, sí. empieza a trabajar
1: en ellas. Oye, buenísimo esto que dices, porque además acabas de, de lanzar una app precisamente para agradecimiento. Y otra variable que he escuchado en ti en diferentes momentos que es como algo de que has y has dejado ahí como enseñanza es el cuidado con el tiempo creo que tú eres y tú mismo te has nombrado un nazi con el tiempo en este sentido con <risa> el calendario el calendario y eso este yo lo he podido ver tienes aplicaciones para agendar citas para tener todo bien estipulado organizas muy bien tu vida en esta parte de equilibrio entre pareja deporte hijos este entre la humildad el control el, en cuanto a la disciplina de tus tiempos el estar entrevistando semana a semana a gente con una historia increíble eh, veo que ha hecho en ti este impacto por un lado de humildad pero también de cuidar cada cosa que haces, ¿no? Porque creo que has asumido la responsabilidad muy puntual de que lo que hagas hoy y lo, o lo que pienses hoy determina los resultados de mañana. Sí, la verdad es que ese es, ese es
2: un ejercicio bien difícil de hacer ¿no? Porque por un lado tratas de darle gusto a todo mundo y esa es la receta del, ex, del fracaso. Eh, entonces, me encuentro hoy mucho más activo. O sea, a ver, tengo InstaFit, tengo el podcast, del podcast salió la aplicación. Después empecé una nueva empresa que es Cracks Education, con la que estoy haciendo todos estos programas y mentorías y consultorías. Y, y afortunadamente, a ver, entre más alcance tienes, pues más te das cuenta que puedes ayudar a gente y más gente te empieza a contactar. Ahora, no puedes darle gusto a todo mundo y entonces tienes que empezar a elegir muy cuidadosamente a qué le dedicas tu tiempo. Y yo lo que he hecho es ser muy honesto en qué, qué me roba energía, qué me da energía, para qué soy bueno, para qué hay gente mejor que yo, qué eh, me deja más dinero, qué hay cosas que la verdad hago por placer, ¿no? Y entonces hace poco entrevistaba a un biólogo eh, molecular y, y PhD, eh, neurocientífico y demás que él me decía que él priorizaba su vida con tres P's. Plata, eh, placer y prestigio. Y estas van a ir cambiando a lo largo de tu vida, ¿no? Hay, hay veces que el placer es, y te puedes dar el lujo que tenga el 80% de ponderación, pero hay veces que la plata es lo que jala, ¿no? Y entonces cuando uh -huh. la prioridad es la plata, vas a hacer cosas que tienen muy poco placer y tal vez muy poco prestigio. Eh, no estoy hablando de, de cosas ilegales, ¿no? Pero tal vez vas a dar la conferencia que no querías, tal vez vas a involucrarte en un proyecto que no te apasiona, pero hay que pagar las cuentas, ¿no? Digo que, que no sea importante. Eh, y, y yo, pues ya en la parte más táctica, pues sí trato de, de ser muy exigente con mi tiempo, ¿no? Eh, tengo todo calendarizado por colores, por proyectos. Si no está en mi calendario, no existe. Y si, y si acordamos algo, en ese momento se, se agenda y eso significa que es real. Si no, si no está en mi calendario, no es real. Eh, y así ha pasado, ¿no? Que no he llegado a reuniones importantes porque nunca me mandaron una invitación. Eh, y la verdad, lo que, eso lo que me permite a mí es, ahora yo no tengo asistentes, yo no tengo, eh, o sea, no, no lo necesito, pero sí me permite liberar un poco de ram mental eh, en vez de estar eh, preocupándome por a ver qué tenía que hacer hoy, con quién tengo que ir, ya no me acuerdo, a ver, recuérdame, o sea, simplemente es muy fácil, ahí está el link, si quedamos reserva, eh, mándame cuáles son los objetivos de esta reunión, tengo que preparar algo para esta reunión o no, cómo se vería el éxito de esta reunión y de esa manera me aseguro que, si ya sea una reunión de trabajo o una consultoría pagada, tú te vas a llevar mucho más valor de mí de, de que necesitabas. Y que si, si estás recurriendo a mí para que yo te desbloquee algún tipo de proceso en el trabajo o, o que te ayude con algún tipo de idea o consultoría o, 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 o cambio de modelo mental, que podamos tener éxito. Porque ayer hablaba yo en, en War Room que... A ver, en el siglo XVIII, creo que fue cuando se, se inventó el reloj, o no sé si es el XVII, cambió el, el modelo de valor, ¿no? Empezamos, dejamos de ser eh, una cultura que, que cambiaba su valor por otro valor, que hacía trueque de valores, a una cultura o a una sociedad o a una especie, más bien, que, que cambiaba su tiempo, ¿no? Por valor. Tú trabajas una hora, vales cinco centavos. Y, y esa fue la revolución industrial y hoy, Mucha gente cambia su tiempo por dinero y tiempo es dinero es la frase más incorrecta del mundo porque valor es dinero. Eh, el, el, el valor que puedes capturar del mundo es directamente proporcional al valor que puedes generar y al número de gente al que se lo puedes generar, no al tiempo que te toma generarlo. Es como la anécdota del mecánico, ¿no? Que llega, arregla una tuerca y cobra 10 mil pesos y pues... La tuerca, la, oye, la pude haber arreglado yo, sí, pero el tema es saber cuál tuerca tienes que arreglar. No cobras por tiempo, cobras por el valor agregar, generado. Y yo lo que busco a, a, en temas de mi calendario y de mi agenda es generar el más valor que se pueda. Para eso hay que saber. Decir Extraordinario. Que no. eso es lo que dicen tipo Elon Musk, Jeff Bezos, todos que lo, lo más común que tienen todos estos grandes billonarios es que dicen que no a todo
0: pueden poner límites, ¿no? Creo que eso es importante también en el sentido de formar resiliencia. O sea, hablando, nuevamente bajándolo aquí, es cómo lo podemos adaptar. Y poner límites específicos también construye resiliencia, porque a veces estamos agotados justamente porque no podemos decir que no. O sea, porque creemos que debemos o estamos obligados a, a más, ¿no? Justamente ayer estaba haciéndole coaching a un directivo de BBVA en Nueva York y él me decía como, pero es que ya no puedo más. No, no, es que no puedes más. Es que tú estás decidiendo justamente no... Eh, determinar cómo está tu calendario y lo dejas abierto a la gente, ¿no? Entonces, Exacto. pierdes, ahí pierdes.
1: Es
2: como el email, o sea, el email es por esencia responder a las necesidades de los demás. Siempre que hay un email en tu inbox es una solicitud. Cuando estás reactivamente eh, o cuando estás reaccionando, a, o sea, tu, cuando tu vida es simplemente responder y regresar saques, pues nunca vas a sacar, nunca vas a tener la bola en la mano, ¿no?
1: Oye, perfecto. Ayer incluso hablabas de, de que la mejor defensa era el ataque precisamente en esto. Pero de repente, pues con el COVID, como que puso en juego muchas cosas a nivel instintivo. Hizo a mucha gente entrar en un nivel como preventivo, como de sobrevivir justamente. Esto, hay una, hay una metáfora que me gusta, que es como si de pronto fuera caminando la gente y se empieza a encontrar frente a una montaña y parece que hay una avalancha. Y lo único que le queda es correr, huir. Mientras que lo que yo te oigo a ti y lo que estamos platicando con la gente en este post-COVID es, a ver, esa montaña es para subirse. Esa montaña hay que escalarla, ¿no? O sea, ¿y cómo poder cambiar esa interpretación de algo que tú hablas mucho, de cambiar el mindset? ¿Qué podrías sugerirnos con todas estas enseñanzas que, que has podido capturar de todas estas personas para poder cambiar el enfoque de oír a atacar?
2: Es que lo primero es dejar de reaccionar, ¿no? O sea, creo que a ver, el cerebro pierde, el ocho... en situaciones de crisis y de mucha sobreinformación y de caos, el cerebro pierde 80% de su capacidad cognitiva simplemente por el ruido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es dejar de prestar atención a eso. O sea, aquí es sumas y restas. Si llenas tu cerebro de preocupación que viene externa, eh, pues te queda muy poco capacidad para de verdad proponer, para crear, para... para atacar. Eh, yo, por ejemplo, le preguntaba a mucha gente y les quiero preguntar a ustedes dos. Ustedes, a ver, son, ¿cómo se sienten con la crisis? ¿Positivos o negativos? Muy positivos. Ok. ¿Les da pena? Sí, positivos. ¿De repente decirlo? ¿Ser positivo? No. ¿Les ha causado, repente, les ha, bien, les ha causado discusiones en algunos grupos? Sí, eso, sí. Sí. eso sí. 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 Sin duda. Y entonces hay mucha gente que por evitar ese conflicto social... Cambia su mentalidad a mentalidad borrego y es, no, sí, sí está muy mal todo, sí, la verdad es que sí, qué bárbaro. ¿Sabes qué? No tienes que enfrentar esa discusión, simplemente omítela. Aléjate y cuéntale a quien más confianza le tengas, casi, casi. Este, de lo que se trata es, a ver, elige tú, elige tú y, y elige en qué piensas primero. Eh, Jim Rohn decía todos los días monta guardia a la puerta de tu mente. Eh, y la verdad es que desde qué consumes yo no sé cuándo va a acabar la cuarentena a mí, que me avisen el día que ya vayan mis hijos a la escuela, de ahí todo lo demás me da exactamente igual eh, yo, yo sigo operando mi ayer le preguntaba a mis 22 eh, eh, personas del equipo de InstaFit, ¿cuántos quieren regresar a la oficina? nadie le levantó la mano, pues perfecto no regresen, o sea, nosotros estamos operando bien y demás, entonces elige a, a qué le quieres dedicar tu energía, si es a quejarte y a tener miedo o a, o a crear. Ahora, cuando hay preocupaciones reales, que a ver, esto puede sonar utópico, pero cuando hay preocupaciones reales como pagar la nómina, eh, pagar la renta, la escuela de los niños, o sea, hay que atenderlas. Y no se atienden quejándose tampoco. Entonces, se tienen que tomar decisiones rápidas, profundas, agresivas, pero no desde el miedo, sino desde una posición de calma y de estrategia para entonces una vez que se tapen los hoyos de la, de la cubeta, empezarla a llenar, ¿no? O sea, de lo que se trata es de llenar esa cubeta, no de simplemente ver cómo se vacía y quejarnos y decir, híjole, es que sí tiene un chorro de hoyos. O sea, tapemos los hoyos, quitemos eso del camino y entonces trabajemos en cómo llenar la cubeta. Hay, hay un aspecto de esos hoyos
0: que es sin duda el bienestar, ¿no? ¿Cómo integramos el bienestar? O sea, hay un aspecto estratégico, como le dices, táctico, de, de, de cómo tratamos a nuestros equipos, qué tipo de líderes somos, cómo hacemos eh, las estrategias para que la empresa pueda subsistir y florecer incluso, ¿no? Cambiar la perspectiva de lo que estamos haciendo para adaptarnos a los tiempos. Pero también hay un aspecto que es no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? No podemos ser los líderes que no somos o no podemos ser el padre que no somos. Primero tenemos que desarrollarlo internamente y para, al menos, lo que hemos hablado en estas en estas charlas es que nosotros estamos tomando la responsabilidad de transformarnos y utilizar y aprovechar este momento de dificultad de crisis como un así como un trampolín, ¿no? Así como un cohete tremendo para seguir creciendo. En ese sentido, ¿qué sientes tú, qué sientes tú personalmente que es lo más importante que hay que desarrollar internamente? O sea, o, o ¿cuál es el primer paso que desarrollar internamente para poder convertirte en el líder que tienes que ser?
2: Tienes que definitivamente tomar control de tus emociones. Eh, o sea, un líder que se presenta preocupado, se vale tener preocupaciones, pero un líder preocupado no es alguien que inspira confianza. ¿Cuál es la diferencia entre tener preocupaciones y ser preocupado? ¿O es, ¿Es el sentimiento se convierte en ti? ¿Es tu identidad o es simplemente un sentimiento, una cosa que está pasando, que se experimenta, se, se ataca o se maneja y se deja pasar? ¿Me entiendes? Entonces, cuando te das cuenta de, de que puedes tomar tu control de tus emociones y ser claro con tu equipo sobre la situación honesto, más no, eh, no, no completamente descuidado con el mensaje. Eh, y puedes entonces dirigir inspirando, generando empatía con tu equipo, teniendo una comunicación más frecuente, una comunicación más abierta, una comunicación más honesta que defina claramente la misión y eh, la unidad de tu equipo. Entonces es como puedes empezar a sumar a esta gente en tu líder, a esta gente a tu liderazgo. Yo creo que en este momento, lo que más va a determinar si las empresas sobreviven o no, no es la situación económica. Es cómo sus líderes tratan a sus equipos. Si los líderes tratan a sus equipos de una manera déspota, eh, autoritaria, eh, hermética, lo que se va a generar es cero compromiso. Eh, aunque haya recortes, hay maneras correctas de hacer recortes e incorrectas de hacer recortes. Yo eso es lo que enseño en War Room. Eh, si se hacen la, las cosas sin una, sin empatía, que es una gran oportunidad para generar lazos, no solo con tu comunidad interna, tu equipo, sino con tus proveedores, con tus clientes, esto te va a generar una ventaja competitiva brutal en cuanto las cosas lleguen a la nueva normalidad. O sea, yo creo que como líder tienes que volverte mucho más humano, empezando por ti.
1: Justamente con este asunto que dices, hemos platicado mucho y tenemos una frase que nos gusta y es que lo que hagan los líderes o las empresas en los próximos 30 días ahora va a determinar lo que pase en sus empresas los siguientes dos años, tres años. Es decir, estamos en un momento bien interesante para tomar decisiones estratégicas y me encanta esta parte que incorporas de la visión global, ¿no? Porque de repente también en el modo sobrevivencia entra un tema egoísta de buscar mi propia eh, como beneficio, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, es como decir, a ver, el tema, como, como lo dices en el war Room, el flujo de efectivo es el rey. Y en ese momento, es pues, yo voy a cuidar lo que es en mi flujo, en donde es una decisión estratégica por el bien común, incluso para mantener la empresa. Pero dejo de ver a lo mejor mi relación con los proveedores, que en algún momento va a ser quienes me pueden impulsar allá, eh, allá adelante para poder hacer un nuevo producto, un nuevo servicio, para poder... Eh, después del COVID, ofrecer algo con mucho más valor. Entonces, en este sentido, eh, o sea, me gustaría ver cuáles serían estas decisiones estratégicas en este autodescubrimiento que debe tomar la gente para poder valorar, como decías, en la continuidad incluso de su equipo o no. Hay formas de recortar, hay formas de dar un giro, hay formas de innovar. ¿Cómo poder... Eh, trabajar esta doble visión de líder para, por un lado, hacerme cargo de, de, de mí mismo y luego poder ofrecer este mismo confort, empatía, cuidado al resto de los colaboradores.
2: Creo que en este momento, eh, Tico, eh, el tema es mucho más difícil de separar, ¿no? Y sobre todo en líderes empresariales que son fundadores o empresarios de la propia empresa. Porque, para muchos de nosotros, nuestra empresa se convierte en nuestra identidad, ¿no? Y, y este no es el momento de separarnos uno de otro, aunque idealmente tenemos que valorarnos a nosotros mismos como personas y, y saber que tal vez hoy tenemos una empresa que triunfa o fracasa y eso no nos hace más o menos Tico, menos Alex, menos Oso, ¿no? Eh, pero en este momento definitivamente sí es, eh, es, es, es tiempo de recordar por qué estamos en esta posición. Eh, a veces, como que pasan los años y se nos olvida qué es lo que buscábamos eh, en términos de, de recompensa por estar en, por tomar un trabajo, por eh, tomar un rol de liderazgo, por empezar una empresa. Y lo que quisiera saber es. En realidad, ¿por qué estoy ahí? ¿Qué, cuál, ¿Cuál fue la razón, la motivación? ¿Cuál era mi misión personal, mi propósito? Porque si en este momento logramos reconectar con ese propósito or, auténticamente, entonces lo que tienes son dos cosas. Uno, una fuente inagotable de energía, porque no es lo mismo pararte a tratar de resolver los problemas en los que estamos metidos hoy por dinero, que pararte a tratar de resolver los problemas en los que estamos metidos hoy por una misión personal, por un compromiso, por un valor que está siendo amenazado nuestro. Y dos, vas a tener un mensaje mucho más claro para tu equipo, que es, como lo dice Salim Ismael, un eh, propósito masivo transformador, eh, que, que, que puede hacer que la gente se sume a tu misión y que entonces haga compromisos, que haga igual concesiones en términos de salario, de tiempo de trabajo, de esfuerzo, de lo que tú quieras, eh, de, de términos comerciales. Y cuando logras entonces inspirar a gente con una misión auténtica con la que tú principalmente estás inspirado, entonces la comunicación se hace mucho más fácil.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, justamente escuchaba hace, hace unos días una entrevista con Simon Sinek, que no, Incluso dentro de la crisis, el recuperar la sensación del propósito, lo que dices, hace que todo cambie. O sea, que todo se uh -huh. ponga en el lugar adecuado y eso es fundamental. Yo te, te quiero preguntar ahora, girar un poco hacia innovación digital, ¿no? Justamente eh, hacia los nuevos negocios, a los nuevos modelos. Eh, ¿cómo es que podemos replantearnos? Por ejemplo, aquí pregunta alguien, ¿no? Si tuviste que cambiar de tu producto o tus servicios, ¿es bueno replanteártelo completamente como si empezaras un nuevo negocio totalmente? ¿O hay o, qué recomendarías tú en el sentido de los pasos que hay que dar? Eh, porque todo es distinto
2: ahora. Hay, hay dos maneras de ver esto, ¿no? Yo lo hablaba con eberto Taracena antier y él hablaba de, de no un pivote total, sino simplemente de un ajuste en la estrategia, ¿no? Eh... Creo que todo parte de lo mismo y de lo que ya hablábamos hace un momento. Uno, tienes que saber qué sabes hacer. O sea, yo no creo en los empezar desde cero, porque nunca empiezas desde cero más que el día que naces. Y aún así naciste en, de cierta familia con ciertos genes en cierto hospital, de ciertos papás, ¿no? Y a partir de ese momento, todo ya empieza a acumularse, tus, eh, tu educación, tus creencias, tu círculo social y cuando tú vas a hacer un cambio profesional, inclusive cuando cambies de trabajo, no estás empezando de cero porque te contrataron para un trabajo nuevo porque lo, por lo que ya sabes, ¿no? Por lo que ya estudiaste, por la experiencia que tienes. Y es lo mismo en este momento. Hoy tienes que pensar en tu siguiente paso basado en dos cosas, no en lo que estabas haciendo. Eso es lo único que no tiene la menor relevancia porque probablemente lo que estabas haciendo ya es inútil. Entonces eso a la basura. No vuelvas a pensar en él. Piensa en dos cosas. Uno, ¿cuál es la necesidad de tu cliente? Y dos, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Cuál es la nueva necesidad de tu cliente y lo que sabes hacer? Porque entonces sí puedes decidir pivotear lo que sabes hacer dentro de tu empresa para ofrecer una nueva solución, una nueva empaquetación o empaquetamiento de tus habilidades para satisfacer la nueva necesidad de tu cliente. Por ejemplo, hay una persona, esta historia a mí me encanta. Eh, hay una persona que tomó la primera generación de War Room y ella hacía zapatos a la medida eh, especializados, ya seas personalizados para novias. ¿Qué pasó? Y bueno, y el mes antes de en abril, en, en marzo, no sé qué fue, tuvo el mejor mes de sus cuatro años de existencia. Bueno, mes siguiente no hay bodas, no hay novias, no hay zapatos. Y platicando en War Room, le dije, ¿tú qué sabes hacer? ¿Se hace zapatos? ¿Se hace diseñar? ¿Tengo una, un taller extraordinario de mano de obra? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que quiere tu cliente? ¿Qué necesita? no Bueno, Zapatos, no, no necesitaba zapatos. ¿Cuál era la necesidad que estabas cubriendo? No, pues sentirme especial, sentirme como una cenicienta con un zapato increíble. ¿Y eso no se puede eh, hacer en su casa? Sí, sí se puede hacer en su casa. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y le propuse regálales unas pantuflas para mínimo mantener el contacto y tal vez que te postien. Bueno, no, ella obviamente me one up y ella... Lanzó una línea de pantuflas de la que ya lleva su quinta producción totalmente sold out, en las que ha superado las ventas de su mejor mes en el modelo anterior y haciendo algo solo ligeramente diferente, solo le cambió un poquito la forma a lo que ya hacía. Oye, ¿que sigue haciendo zapatos? Sí, bueno, pero sí, si estrictamente ya no hace zapatos personalizados para novias. Ahora hace pantuflas para gente en su casa. Ahora hace zapatos de moda. Ahora hace eh, zapatos para hombre, que son pantuflos para hombre. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un nuevo negocio o un negocio diferente? Ahora hay otra gente que, que estaba en Panamá y ella hacía jardinería. Literal, ella hacía jardinería. Una persona a la vez, un jardín a la vez. Viene la crisis. No pueden salir de su casa. ¿Qué se pone a hacer? Primero empieza a dar cursos por internet de jardinería. Ya empieza a vender mucho más. Ahora empieza a hacer paquetes que le manda a la gente como un eh, paquete de suscripción mensual con cosas para hacer jardinería y enseñarles a hacer jardinería. Ahora ya está atendiendo a muchas más personas de las que atendía antes. Ese es un negocio completamente nuevo, basado en exactamente lo mismo, la necesidad de sus clientes y lo que ella ya sabía hacer. Entonces, ¿Qué te recomiendo? Piensa en qué sabes hacer y piensa en cómo lo puede alguien necesitar hoy. Tal vez tengas que complementar con algunas otras cosas,
1: algunas otras habilidades, pero. Hoy está buenísimo justamente esto. Eh, yo aquí anotando prácticamente como clase eh, y igual reflexionando un poco, haciendo una, una mirada para atrás, Alex, pensando un poco en este proyecto y en el de la vacuna organizacional. Eh, se parece un poco, te, te cuento un, un poco esto. Eh, teníamos nosotros un producto que se dedicaba a hacer un, un análisis de la cultura organizacional. Y nos dimos cuenta que eso, a final de cuentas, en este momento iba a ser bien difícil que las empresas pudieran creerlo. Le dimos un giro, hicimos una adaptación para poder enfocar este tipo de diagnóstico, para poder eh, ayudar a las empresas a conocer semana a semana las necesidades de sus colaboradores. De modo que ahora pueden tener un pulso muy puntual para ver cómo comunicarse con ellos a distancia. De modo que hemos podido en este mes prácticamente que hicimos este lanzamiento vender más que nunca el este producto para muchas empresas. Pero tiene que ver con esto, sin darnos cuenta, ¿no, Alex? Con entender qué necesita de nuevo el cliente, el mercado, pero también qué ya, ya sabíamos hacer, porque va a ser bien difícil reinventarnos de cero, ¿no?
2: Claro, y no hay necesidad.
1: Ese es la, la, el peor error,
2: creer que, ah, como algo pequeño cambió, yo tengo que empezar de cero. No. A ver, tengo doctores, ginecólogos, dentistas, este, quiroprácticos que no están volviéndose abogados. Tengo abogados que no se están volviendo programadores, simplemente están reempaquetando sus servicios. Y tal vez hoy sí es una oportunidad grande para aprender a compartir tu conocimiento y que entiendas eso, que tu tiempo no es lo que vale, sino tu conocimiento es lo que vale. El valor que puedes generar sí. es lo que vale.
0: El valor que agregas, eso es totalmente cierto y es nada más reconocer, es hacer un trabajo de introspección para decir, ok, ¿cómo puedo agregar en esto que estoy haciendo? Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que yo agregaría y preguntarte en ese sentido, en, eh, para poder innovar digitalmente también hay que hacer redes más grandes, ¿no? Hay que, eh, hay que conectar con personas adecuadas para poder expandirlo. Eso es, eso es otra cosa que yo al menos estoy viendo que se está expandiendo mucho en estos momentos de pedir ayuda, como decías antes, de reconocer qué es lo que te falta, porque a veces como emprendedores nos, nos ahogamos en un, en un vaso de agua, ¿no? En vez de salir y decir, no, 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 este vaso me lo tomo, me nutro y sigo hacia adelante, me conecto con otros emprendedores, conecto con otras ideas, eh, rompo esquemas y, y vamos adelante, porque la idea es que entre todos lo podemos lograr más fácil, ¿no? Yo te preguntaría a ti en este sentido también, eh, Además del de aspecto del negocio, cómo situarnos a nosotros mismos como personas, como marca personal. O sea, cómo hacer un branding eh, más potente a partir de este momento de crisis. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Qué recomiendas?
2: Pues es, es justo eso, ¿no? O sea, tienes que reconocer que sabes algo y tomar los riesgos de compartirlo, que esa es la parte más difícil, ¿no? O sea, está este tema de entre menos sabemos más fácil es creernos expertos, ¿no? Y, y luego ves expertos compartiendo conocimiento en redes sociales o en conferencias que incluso tú, por saber tantito más, sabes que no te atreverías a estar ahí y eso, te, y eso hace que, que, que no lo compartas, ¿no? Hay momentos en los que hay que tomar esos riesgos, ¿no? Y ser otra vez muy humildes en quiénes somos, pero no por eso achicarnos. Y, y es tan fácil como agarrar un celular o como hacer un blog post o como mandar un tweet y entablar una conversación con algún experto y que vea que hay interés y de ahí empezar a generar un poquito de conversación. Porque así como, como Tolly en Panamá, que ahora resulta que es una experta, ahora ya no es una jardinera, ya es una experta en jardinería y landscaping, eh, así puedes ser tú en tu área, ¿no?
1: Seguramente bien. Eh, quisiera preguntarte, Oso, con, con este ejemplo de la humildad y del agradecimiento, ¿qué le agradecerías tú al COVID? Todo, todo. Tengo un grupo de Telegram de más de
2: 15 mil, de 1500 personas. Y hace poco les dije: Esta es una pregunta que le hago yo a mucha gente cuando cuando pasa por una situación difícil, ¿no? Les digo, si pudieras, y es mucho más fácil hacerla una vez que pasa el tiempo, ¿no? O sea, algo que te pasó hace 15 años, probablemente has, has aprendido a valorar las consecuencias. Pero esta pregunta la hice cuando llevábamos seis semanas de contingencia de COVID y le pregunté a 1,500 personas, así me siento como en 100 mexicanos ligeros, le pregunté a 1,500 personas si, si tuvieran la varita mágica para borrar el 100% de la crisis. Nunca pasó. Pero eso significa que todo lo que ha salido a raíz de esa crisis, eh, tiempo con la familia, eh, reenfoque de prioridades, conocimiento, oportunidades de negocio, aprendizajes, mm -hmm. eh, lo que sea, se borrarían también si lo harían. Acuérdate que estoy hablando de la peor crisis de la historia. 86% de la gente me dijeron que no, con solo seis semanas de data para decir si era bueno o malo. ¿Qué te dice eso?
1: ¿Qué te dice eso? Deja de quejarte, güey. Sí. Súper. Entonces tenemos ahí justamente esta oportunidad de, con la humildad de, de poder aprender muchísimo. Es un tema de, de a qué le abrimos la puerta, a qué le abrimos los ojos. Y en ese sentido, como regresar la responsabilidad. Hablas mucho también de pasar de, de, de víctima a protagonista, de hacerte dueño de tus propias decisiones. Y en ese sentido, también creo que para mucha gente es un pretexto perfecto la crisis, ¿no? O sea, es que... no es un pretexto, es una oportunidad. Es, claro. O sea, oye, ¿quieres tirar
2: tu chamba? ¿Quieres cambiar cerrar ese negocio, ese café que, que tanto odias y no te atrevías porque tu papá había invertido en ti? ¡Mándalo a la chingada! ¡Ahorita! Por claro. oh, la crisis! Y ya, no le tienes que agotar a nadie y ponte a hacer lo que quieres hacer.
0: Sin duda. Sí, este es, es un momento genial. Yo soy un ejemplo... Claro de eso, o sea, de, de cambiar de, de un lugar a otro completamente y empezar a crear otros proyectos de, de una semana a otra y ha sido genial, o sea, lo he pasado súper bien. Pero igual me gustaría nuevamente cambiar un poquito de, vale, o sea, vale. cambiar la, <ríe> la conversación, porque hemos, hemos hablado mucho del emprendedor, ¿no? Como, como el líder individual que tiene su negocio eh, y pymes principalmente, pero también están estos corporativos, ¿no? Y también está el, el aspecto de la innovación dentro de la cultura corporativa, eh, en la cual también tú, tú tienes un expertise, ¿no? Como consultor. A mí me gustaría preguntarte tu, tu visión, porque estos mamuts, estas transnacionales enormes que no pueden cambiar su cultura, así de decir, ah, pues, oye, soy emprendedor un día o otro y aprovechemos la crisis. Y sí, el colaborador puede estar súper interesado, pero el líder no. En fin, hay una serie de cosas muy interesantes que están pasando en esos niveles o que no saben hacer home office. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas en general de eso?
2: A ver, entiendo que es difícil. Pero el no pueden, ya, ya, ya los sentenciaste, mi querido Alex. Entonces, cuando crees que no puedes, ya no pudiste. A ver, tengo conocidos muy cercanos en industrias muy golpeadas, en compañías muy grandes. O sea, cines. Pues ven nada más. O sea, Miguel Mier, eh, mi invitado en el podcast, gran amigo y mentor mío. Eh, pues claramente, o sea, es la tercera empresa de cine más grande del mundo y, y tenía la expectativa de crecer creo que 10% este año y hoy imagínate la cantidad de gente que depende de ellos, de un negocio que está totalmente a cero. Ah, sí tienen Cinepolis Click y yo no sé si vaya a ser suficiente para irse para allá, ¿no? Claramente están pasando una situación bien difícil, ¿no? Y lo mismo con la industria restaurantera. Por ejemplo, hoy en la noche en Warroom Week tengo a Víctor Angulo, CEO de Grupo Los Arcos, eh, unas marisquerías extraordinarias, eh, sesenta y tantos restaurantes, mil o tres mil empleados, nóminas millonarias. Eh, pero ellos están también buscando la manera de reinventarse, ¿no? Usándose como dark kitchens, creando conceptos oscuros, o sea, Estaban hablando ya de hasta lanzar una marca de sushi para delivery. O sea, ¿cómo puedes adaptar lo que ya sabes hacer eh, para cumplir, cubrir una nueva necesidad y unas nuevas condiciones de mercado? Ahora, esto tal vez no vaya a ser el futuro de, de los arcos o de Cinepolis, Cinepolis Click, pero puede ser algo que les permita igual y pagar cierto tipo de nómina, mantenerse a flote en lo que encuentran su nuevo modelo de negocio, ¿no? Aquí de lo que se trata es de resiliencia. Eh, y de estar dispuesto a, a tomar decisiones ahora. Eh, yo, yo eso es lo que creo. Yo creo que cuando dices no puedo y entonces mi industria es así, es totalmente rígida, mi empresa es totalmente rígida y no voy a cambiar. Nada más voy a ver si tengo suerte de que me alcance la caja para aguantar a que esto abra. Mucha suerte.
1: Claro.
0: Sí, tienes toda la razón. ¿Y qué, qué dirías en esos casos? Como que si pudieras hacer un consejo general, porque yo, yo no, no quiero condenarlos, pero algunas personas que hemos consultado se condenan a sí mismas, ¿no? Y, y están ahí mucha, renuentes mucha a hacer ese cambio.
2: Mucha así suerte. Mucha ¿Sí? ¿Sí? Echa ganas, mano. ¿A qué te va a decir echa ganas? Está bien. Siéntate a ver qué pasa. O sea, te acabamos claro. de decir cómo, cómo puedes dejar de pensar así. Si después de todo lo que has oído hoy y de todo lo que han platicado tus otros invitados,
1: la respuesta es no puedo, tienes razón.
2: Exacto, ahí está.
1: ¿Qué hacer está. con estas personas justamente que eran expertos, se volvieron directores, se volvieron consultores de algunas cosas, eran maestros en su tema como, como dominio en, en cuanto a su pyme y que precisamente habían tenido éxito porque lo que hacían les dio resultados, pero hoy ya no, ¿no? Y curiosamente son los más aferrados a permanecer haciendo lo que les dio éxito. Y hoy vemos que no nada más simbra, el modelo de negocio, sino simbra, como decía hace rato, la identidad. Muchos de los fundadores, muchos de los emprendedores eh, no tenemos tan clara la distinción entre quiénes somos y nuestra marca, ¿no? Eh, ¿Cómo poder eh, también eh, como ayudarles a ver esta nueva oportunidad de redefinirse? Hay un momento en donde podemos volver a empezar. O sea, y que creo que eh, retomando un poco la conversación es el momento muy claro de decir hubo un post que subí hace dos tres meses en donde le decía a la gente, renuncia, hace tres cuatro meses, renuncia, vete de tu trabajo, ¿no? O sea, de tanto te quejas en Facebook, en LinkedIn, todo el día, vete. Si tu jefe es un idiota, vete. Si el trabajo es, está súper aburrido, vete. Si la rutina está horrible, si el tráfico, bueno, vete. Hubo casi un millón de personas que reaccionaron y que interactuaron con ese post. Hoy, si le pones renuncia a alguien, te vas a decir, ni de loco, ahora sí me quedo, ¿no? En este mismo sentido... Creo que ahora sí es muy válido para muchas personas renunciar a todo y escoger como primera instancia qué es lo que van a querer. Ayer, que... ayer sí,
2: platicaba, vale. me, me mandó un mail así, una niña que participó en uno de mis programas en Cracks Bootcamp, que fue a principio de este año. Y me decía, oso, tengo un rol de marketing en una empresa que se ha portado de primera. Eh, nos, incluso los sueldos han subido. El reto está gigante, pero estoy trabajando al 3,000%. Y tengo esa espinita de hacer algo diferente. O sea, estoy aprendiendo mucho y valoro todo lo que tengo y agradezco, pero justo tengo eso. Hoy, 100% o 110% de mi mente está metida en las necesidades de este trabajo para la empresa, que le estoy muy agradecido. ¿Renuncio o no? Esa era su pregunta ayer, literal. Le dije, no tengo para ti la respuesta, pero creo que lo que puedes hacer es tratar de pensar menos extremistamente y en, por ejemplo hoy, hoy en, para la gente que se suscribió o que se está suscribiendo a war room hay un ejercicio dentro del programa como un bono que se llama definición de miedos y este es un ejercicio que te ayuda a en base a una decisión que quieres tomar como puede ser muy claramente esta de, de renunciar a mi trabajo y hacer algo diferente eh, expresar el peor escenario posible o sea poner en blanco y negro todo tu tu peor miedo y en base a eso poder decir cómo lo puedes mitigar, cómo lo podrías solucionar y después cuál sería, eh, eh, cómo se vería un escenario moderama, moderadamente exitoso y eh, el lo más poderoso es el costo de la no acción. O sea, cómo te ves tú en cinco años si no renunciaste a tu trabajo y qué te hace, o sea, qué te dice de ti? Porque no se trata de qué estás haciendo, no se trata de qué tienes, se trata de quién eres. O sea, cuando mm. pre te preguntan, oye, ¿y cómo te ves en cinco años? No es qué estás haciendo, no es cuál es tu chamba, es quién eres. Si defines quién eres en cinco años... Entonces tomarás la chamba que te lleve a ser esa persona, te casarás con la persona que te lleve a ser esa persona, te rodearás de la gente que te lleve a ser esa persona, comerás, te alimentarás. O sea, ¿cuál es la identidad en cinco años? Soy emprendedor, soy padre de familia, soy, estoy realizado, estoy este, hundido en millones, pero no veo la luz del día.
0: Me encanta ese ejercicio de fear setting, ¿no? Lo escuché Tim Ferriss, de Tim Ferris la primera vez, grande Tim Ferris, que creo que una de tus inspiraciones, también de, de las mías. Sí, claro. Eh, y creo que es una cosa muy valiosa que hacer ahorita, ¿no? O sea, creo que podríamos como plantear un ejercicio que se podrían hacer, o sea, algo muy práctico para todos los que estén escuchando, porque a veces podemos plantear metas, ¿no? Y eso es aparentemente sencillo. Pero después, de, o sea, debajo de esas metas están los miedos que nos impiden alcanzar esas metas, ¿no? Miedos individuales, miedos subconscientes de mi niñez, de que me dijera, etcétera, Una serie de miedos de lo que me puede llegar a pasar o no pasar si es que avanzo. Y, y es muy interesante cómo, cómo está planteado esto en el sentido de, eh, pongo mi miedo y después las estrategias y los recursos que tengo en este momento. ¿No? ¿Tú Así es. qué le agregarías a ese ejercicio? ¿Qué nos propondrías que podemos hacer a partir de este ejercicio para realmente ya sacarnos las chaquetas ¿no? y decir, OK, vamos a hacer algo real a partir de hoy y cambiar y transformar quién somos a partir de hoy?
2: Yo, en base a ese ejercicio, lo que le pido a la gente es que defina tres acciones, de dos inmediatas y una de mediano plazo. Y entonces, que se definen el nombre de la acción, se define cuál es el payout esperado. Se define la fecha para la que se tiene que estar eh, tomada, se define eh, cuáles son los recursos que se necesitan y se ex expresa si hay algún contacto esencial para es, tomar esa decisión. Y entonces se, se vuelve un to-do list, una lista de dos o tres prioridades que llevan esto, porque ¿qué es lo que pasa? Las ideas son ex excelentes, ¿no? Y cambiar la mentalidad es excelente, pero cuando no se llevan las cosas a la acción... Eh, Simplemente se quedan en ideas, ¿no? Y por eso está este debate de si las ideas valen o no o si es la ejecución la que vale. Yo creo que cuando tú, y sobre todo en tu situación personal, eh, cambias tu mentalidad y entonces empiezas a llevar esa mentalidad nueva, esa nueva identidad a la acción, es cuando las cosas pasan.
1: Súper. Eh, una pregunta directa por aquí. ¿A qué le tiene miedo Oso? ¿A qué le tiene miedo Oso en su mejor momento?
2: Híjole. Eh... Le tengo miedo a... Le tengo miedo a perder la visión de lo que es verdaderamente importante. Creo que por eso me rompí el brazo, Tico. Okay. Eh, ya, aquí ya, bearing it all. Eh, okay. Yo llevaba dos meses de cuarentena en Acapulco con mi familia, viviendo en un departamento enfrente de la playa. O sea, una situación de ensueño. Pero llevaba trabajando 18 horas diarias, este... Sin, realidad, sin en realidad disfrutar eso, ¿no? Y llegó, a fi, llegó final de, de abril y principio de mayo, y la primera semana de mayo, dije, esta cuarentena no dura junio, o sea, yo en realidad, para mí, yo creo que la gente a ver, no es un on oh, no, no, o sea, la gente se va a empezar a, a acostumbrar y a vivir qué es lo que va a pasar, van acá, es como después de 9-11, pues sí, ahora llegas tres horas antes al aeropuerto, punto, pero no dejaste de viajar ¿no? sí, eh, sí. y yo dije, me queda un mes y si me regreso de aquí en junio y no disfruté esto, ¿cuándo voy a tener oportunidad de vivir sin trabajar en la oficina, viviendo con mis hijos sin ir a la escuela, enfrente de la playa, y no lo voy a haber disfrutado? Y entonces todavía me costó unos días de, o sea, de, de masticar esto, y llegó el 10 de mayo, y el 10 de mayo dije, hoy es el día, hoy tomo la decisión, hoy voy a estar 100% presente en lo que verdaderamente me importa, porque en esta cuarentena yo lancé una empresa, lancé, o sea, es una empresa que ya vendió casi 2 millones de pesos en dos meses, este, con una sola persona, ¿me entiendes? Eh, y y lo, llegó el 10 de mayo y dije, hoy voy a dejar mi ancla más, más poderosa, que es mi celular. Lo voy a dejar arriba. yo hoy voy a estar 100% presente en la playa, domingo 10 de mayo, con mi esposa, mis hijos, lo que quieran. Y, y tanto me aventé a eso y dije que sí, que sí, que sí, que sí. Que cuando mi hijo de cuatro años me dijo, échate un derrapón en el buggy, en el Canam, le dije que sí, que es algo que no hacía. Y me volteé y me rompí la madre y estoy aquí dos semanas sin mis hijos, sin la playa, sin...
1: ¡Qué, claro, qué, qué gran aprendizaje! ¿eh? ¡Qué gran experiencia, justamente! Gracias por compartirla, Oso. Y tenemos nada más para cerrar y terminar en punto como quedamos. Unas últimas preguntas que nos gusta hacer en la Asociación Libre. Te pedimos que sean no más de cinco palabras para responder y no hay respuestas buenas ni malas. La primera es... ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Eh,
1: oportunidades. Bien. ¿Cómo imaginas el trabajo post-COVID? Remoto. ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes en el post-COVID? Empatía. ¿En qué deberán poner atención las empresas en el post-COVID?
2: En, en, en ser lean. Yo creo que las empresas tienen que cambiar y las que y, y, y todo va a cambiar. O sea, tal vez este modelo de oficinas sobre the top Google, este mil prestaciones, van a cambiar y creo que hoy vamos a valorar mucho más el talento, vamos a valorar mucho más el desarrollo,
1: vamos a valorar mucho más la flexibilidad. Perfecto y la última nada más es qué lecciones crees que le va a dejar el covid a la humanidad?
2: A que somos humanos, a que nos necesitamos, a que, 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 que no está tan divertido no ser personas.
0: Extraordinario. Y siempre cerramos con, con una pregunta también muy directa, ya más amplia lo que tú desees. Es, ¿qué te llevas tú, Oso, de esta conversación hoy?
2: Eh, me encantó platicar. A mí, digo, Alex, no tenía la, la fortuna de conocerte, eh, o de platicar más sí, tendido. Sí. a mí lo que yo más amo es platicar con gente que tiene buenas preguntas y que está dispuesta a escuchar, y eso es lo que yo trato de hacer en mis episodios de Cracks. Y esa, digo, de lo poco que conozco a Tico, esa es la impresión que tengo, ¿no? Las conversaciones que tengo de, de, contigo son conversaciones muy atentas, muy pensadas, muy significativas... Y creo que esas son las que las que cuentan, ¿no? Cuando elevas la calidad de tus preguntas, elevas la calidad de tu vida. Y a mí normalmente me toca hacer las preguntas y me encantó que me las hiciera.
0: Extraordinario. Bueno, ahí te enviamos la grabación para que la utilices como tú quieras. Encantado. Muchísimas gracias.
2: Ha Ojo, sido un placer.
0: Que... Te agradezco muchísimo, Oso. También un gusto conocerte. Y, bueno, muchísimo éxito. Seguimos en contacto. Gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión. Gracias.
1: Muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo y pronta recuperación.
0: Gracias, gracias, Tico. Nos vemos. Eso. Nada más danos un momentito para despedirnos bien, pero le ponemos en broadcast. Nos vemos a todos en el próximo episodio de El Rumbo Post-Covid. Chao, chao.